0: Hi, heute mal eine Folge von unterwegs. Ich befinde mich gerade im Auto und habe irgendwie die Woche doch echt Stress gehabt. Deshalb kommt die Folge auch erst Freitag raus statt Mittwoch. Ja, manchmal äh, fordern besondere Ereignisse, besondere Geschehnisse oder besondere Geschehnisse, besondere ja, Reaktionen, Aktionen. Und ähm, schon mal vorab, das Thema heute wird sein. Ähm, Unproduktivität senken ähm, in der BWA alle Kosten, die ähm, Unproduktivität hervorrufen und ähm, ja, ich konnte mir keine Notizen machen, habe mir aber die Nacht schon Gedanken gemacht, was ich alles in der Folge erzählen möchte und wenn dich das interessiert wie du deine Unproduktivität senken kannst ja, deiner Mitarbeiter, geht nicht um deine Tätigkeit an sich, ja, wie du deine Unproduktivität senken kannst das kannst du aber vielleicht auch ähm, ja, daraus schließen. Gut, ne, wenn ihr welche Geräusche im Hintergrund sind, ja, das ist mein Auto. Ähm, ist da irgendwie eine neue Funktion raus, dass er jetzt auch an roten Ampeln piept und wenn grüne Ampeln kommen, dass er dann auch piept. Mal gucken, bin gespannt. Ihr seid live dabei, wie ich das erste Mal erleben werde. Diesmal nur ohne Video. Das heißt, ihr, hört, ihr könnt dementsprechend das nicht sehen. Gut, und ich muss mich natürlich auch im Verkehr konzentrieren. Aber jetzt äh, ist Schluss, jetzt geht's mit dem Thema los. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, dann starten wir mal. Also Unproduktivität. Um was zählt denn alles dazu? Ja, es gibt einmal den Produktivlohn. Ich habe ja schon eine BWA-Folge gemacht, das ist schon ein bisschen her. Aber Unproduktivität und Produktivität ist ja, wichtig. Und natürlich die Unproduktivität haben wir mei den meisten Einfluss drauf. Produktivlohn bedeutet, du hast einen gewissen Umsatz, als Beispiel 100.000 Euro und hast einen Produktivlohn, das heißt, das sind die Kosten, die du aufwenden musstest, damit der Mitarbeiter ähm, für seine Tätigkeit bezahlt ist. Ja, Also der Mitarbeiter ist komplett bezahlt, hat seine Arbeit gemacht für die Stunden, die er produktiv war. Ja, Die hat er bezahlt bekommen, rechnet sich also Kalkulation, du hast einen Verrechnungssatz und dann hast du dann den Lohn des Mitarbeiters. So, aber nur produktiv. Gut, das ist das eine. Also wenn du 50% hast, hast du also quasi 50.000 an Lohn. Aufwendung gehabt für diesen Umsatz. So, und dann kommen wir zu den unproduktiven ähm, Lohnkosten. Und da ist als allererstes Urlaub. Wie kannst du mit dem Urlaub umgehen? Ja, ich habe immer so die Einstellung gehabt, Urlaub der Mitarbeiter kann ich eh nichts machen gegen. Ähm, das äh, ist halt nun mal Gott gegeben. Der Mitarbeiter hat Urlaubsanspruch, der steigert sich pro Jahr. Und ähm, ja, wenn ich das plane, dann macht mir das nur Stress und äh, da habe ich keine Lust ähm, drauf. Grundsätzlich ist das eigentlich auch richtig. Ja? Egal, wann der Mitarbeiter in den Urlaub geht, es steht ihm zu. Aber man muss das schon ein bisschen steuern. Ja? Und natürlich auch, ähm, wenn der Mitarbeiter ausscheidet und hat noch Resturlaub, dann kriegt er den ausbezahlt. Und wenn der Mitarbeiter im bestehenden Arbeitsverhältnis bei dir ist, dann kannst du den Urlaub nur sehr schwer auszahlen. Ja, das heißt, er muss den nehmen und das heißt natürlich auch, dass ähm, er weniger Umsatz ja, äh, erwirtschaften kann. Ja, er kann weniger beim Kunden sein, weil ihm steht ja dann auch Urlaub zu. Ganz klar ist irgendwie nichts äh, Besonderes, überrascht dich nicht, aber trotzdem muss man das mal auf dem Schirm haben. Wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, hat er 24 Tage Urlaub, in der Probezeit in der Regel Urlaubssperre. Ja, aber die durchschnittliche Überlassung oder die, die Verweildauer eines Mitarbeiters in der Zeitarbeit ist ungefähr bei drei Monaten. Das heißt, wenn du es hinbekommen würdest, dass in den ersten drei Monaten oder in den ersten sechs Monaten Urlaubssperre ist und du keinen Urlaub gewährst, dann hast du dadurch auch keinen Umsatzausfall. Ja, ganz wichtig, sollte man mal ein bisschen auf dem Schirm behalten, weil immer, wenn der Mitarbeiter Urlaub nimmt, fehlt dir Umsatz und dementsprechend ja, wird deine BWA, deine Unproduktivität höher sein, als das sonst der Fall ist. Mitarbeiter brauchen Urlaub. Wenn du deinen Mitarbeitern keinen Urlaub gewährst, dann kann natürlich auch passieren, dass die Mitarbeiter sich krank melden dass die Mitarbeiter überlastet sind, dass die Mitarbeiter Fehler machen. Ne? Deshalb also nicht grundsätzlich sagen, nee, lieber keinen Urlaub geben. Ähm, nein, das auf keinen Fall. Du musst also schon gucken, dass du da ein, ein ordentliches Niveau hast. Aber was du auch steuern kannst, wenn so eine klassische Urlaubszeit ist, versuche den einen oder anderen, dass du nicht allen Mitarbeitern gleichzeitig Urlaub gibst, weil ansonsten funktioniert das ganze System nicht. Dann hast du auf einmal eine BWA, einen Monat, der extrem schwierig ist. Und wir wissen auch, dass der Urlaubslohn höher ist in der Zeit, wo klassisch auch unsere Kunden höheren Bedarf haben. Ja, in der Sommerzeit, zum Weihnachtsgeschäft, je nachdem, was du für Kunden hast, hast du das halt sehr häufig, dass ja, deine Mitarbeiter urlauben möchten und der Kunde hat einen erhöhten Bedarf. Das hängt auch irgendwie zusammen, weil viele Kunden erst anrufen wenn die Urlaubsvertretungen, Krankheitsvertretungen brauchen. Und ähm, deshalb ist das nicht immer ganz so leicht. Deshalb wird auch klassisch, wenn deine Auftragslage besser wird, du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, äh, haben, dass dein Urlaubsanteil deiner externen Mitarbeiter auch relativ hoch ist und natürlich du selbst gerne auch mal in Urlaub gehen möchtest. Aber man kann das ein bisschen steuern. Ja, wenn ein Mitarbeiter ähm, drei Wochen Urlaub möchte, man kann es ja sagen, hören Sie mal zu, wir haben viel zu tun, ja, würden vielleicht auch zwei Wochen reichen. Habe ich gerade Monate gesagt? Ich, habe, ich, sage, ich hoffe, ich habe Wochen gesagt. Also wenn ein Mitarbeiter drei Wochen in Urlaub gehen möchte, kann man vielleicht mit ihm reden, ob er jetzt zwei Wochen und vielleicht im nächsten Monat nochmal eine Woche geht. Ja, bei dem Kunden ist viel zu tun oder so. Einfach mal nett ansprechen. Ja, nicht generell als Instrument nutzen, einen Urlaub streichen und so wenig wie möglich, ja, man kann den Mitarbeitern seinen Urlaub gewähren, aber in der Probezeit würde ich zum Beispiel sagen, ja, guck, pass auf, ähm, Dann müssen wir auf ein Minimum reduzieren. Ja, wir haben halt auch, der Kunde braucht dich und so. Da muss man einfach mal offen mit dem Mitarbeiter reden und du wirst dich wundern, dass den einen oder anderen Urlaubstag kannst du da einsparen. Und das heißt auch, dass dementsprechend ja, mehr Umsatz zur Verfügung steht. Und da kann ich dir sagen, ich habe von euch erstmal, danke, ähm, sehr viele E-Mails erhalten, dass sie gerne die das Kalkulationstool mit dem Verrechnungssatz, ähm, ich habe das glaube ich KVT genannt, Kalkulations- und Verrechnungssatztool, da haben schon viele die Anfragen gestellt. Ähm, ich habe das Tool fertig, geht doch jetzt in Kürze online. Ich habe auch noch ein Video gemacht, wie man ähm, das Ganze jetzt... Ähm, ja, handelt, wie das äh, einzusetzen ist, wie man damit umgeht, ist auf äh, Excel- oder Open Office-Basis. Äh, ja. Du kannst das auch mit Google Drive äh, kannst du das öffnen, da ist ja auch äh, Excel dabei, also kannst du es auf jeden Fall nutzen, auch wenn ihr kein Excel oder kein Open Office bei euch im, äh, im Einsatz habt oder äh, Office-Paket von Microsoft. Ja, da kannst du es dann trotzdem auf jeden Fall nutzen. Mal hier, dass ich nicht so schnell über die Autobahn hier fahre. stelle mal hier auf 100 ein und ähm, damit es nicht so laut ist, aber das Auto ist eigentlich relativ leise, die Qualität müsste ganz gut sein. Ja, das ähm, zu dem Thema. Ähm, da ist dieses KV, KVT-Tool, so habe ich es jetzt genannt, um, das ist also in, in, in Kürze äh, bereits zur Auslieferung. Also eure Mails habe ich alle bekommen. Tragt euch bitte auf der Homepage auch ein. Ähm, bestätigt alles, dann kriegt ihr schon mal die Recruiting-Tipps. Und dann äh, bekommt ihr im Nachgang noch das äh, KVT-Tool, äh, was euch sicherlich bei der Kalkulation helfen wird. Aber worauf ich hinaus will, ich äh, plane derzeit ein, ein weiteres Tool. Das ist auch fast ähm, schon fertig. Da kannst du halt sehen, wie sich es entwickelt. Darum sage ich auch mit der Unproduktivität. Wenn du Urlaub einträgst für einen Mitarbeiter eine Woche, dann siehst du direkt, wie die Kalkulation des Mitarbeiters in dem Monat echt runtergeht und es echt schwierig ist, wenn du nicht einen guten Verrechnungssatz hast, ähm, ja, da produktiv zu, äh, zu sein und einen ähm, Gewinn zu erwirtschaften mit dem Mitarbeiter. Es hört sich immer an, Gewinn erwirtschaften, Mitar aber wir müssen halt wirtschaftlich arbeiten ja, unser, wir sind Dienstleister, wir überlassen Mitarbeiter und müssen halt gucken, dass der Mitarbeiter so viele Tage wie möglich produktiv ist, das heißt, beim Kunden arbeitet und Umsatz generiert. Dass es nichts vermessen ist, wenn du eine Ware produzierst, möchtest du auch, dass sie nicht im Lager ist, sondern möglichst viel bei deinem Kunden und verkauft wird. Ja, und nichts anderes ist das auch bei Mitarbeitern. Nur wenn die Mitarbeiter vor Ort bei einem Kunden im Einsatz sind, ja, kannst du auch dafür eine Rechnung stellen und dementsprechend auch deine Kosten da abdecken und auch die Mitarbeiterkosten damit abdecken. Gut, und dieses Tool wird dir richtig das Leben erleichtern. Das ist ein richtig geiles Tool. Ähm, Wahnsinn, da haben wir auch jetzt schon ein Video zu gemacht. Gut 50 Minuten kommen noch dazu, wie du dieses Tool handelst, was du alles damit machen kannst. Und da auch nochmal vielen Dank an den Kamil. Ähm, der hat das mit mir äh, zusammen entwickelt. Ich habe meine Ideen, er hat das dann umgesetzt in, in Excel, und das wird richtig cool. Also auf jeden Fall schon mal eintragen. Ähm, vergiss nicht, da ähm, die, äh, die Mail abzugeben, deine Mailadresse da zu registrieren, damit du auf jeden Fall dieses Tool auch angeboten bekommst. Ja, ganz, ganz wichtig, weil das ist richtig mega. Ja, aber erstmal KVT und das andere haben wir ELV. Ja, Employer Lifetime Value. Ja, du kannst auch sehen, wie dein Mitarbeiter, was er im Monat an Umsatz bringt, was an Unproduktivität hat. Du könntest sogar, wenn du alles da einträgst, könntest du sogar die Lohnabrechnung nachbilden. Ja? Das eine oder andere Programm von dir kann das vielleicht auch schon. Ja, ich weiß nicht, Landwehr oder ProSoft, WebOptium, wie die anderen alle heißen, können das vielleicht auch schon abbilden. Aber ich weiß auch, viele kennen diese ganzen Funktionen nicht, finden es auch zu umständlich. Arbeiten lieber klassisch mit Excel, mit, mit einer Liste, die losgelöst von dem System ist, ja, wo man schnell mal was eingeben kann. Ja, Das ist manchmal einfach zu kompliziert. Und wenn man dann so ein, so ein Excel-Sheet-Parallel hat, dann kann man da richtig gut, denke ich, mit arbeiten. Und äh, das wird dir sicherlich helfen. Wenn du nicht so ein Zahlenmensch bist, dann kannst du damit wenig anfangen. Aber ich weiß auch, wir haben einen totalen Zahlenmuffel bei uns in der Niederlassung. Und als ich dem das Tool vorgestellt habe, der war total begeistert ja, und arbeitet jeden Tag damit und ähm, findet das echt mega und es ist ein richtiger Augenöffner zu wissen, wo, ja, äh, wo ein Mitarbeiter produktiv wird, wo er unproduktiv wird, äh, was ein Krankheitstag kostet, was ein Urlaubstag kostet, was AZK kostet, warum es sinnvoller ist, AZK zu machen und und und. Das kommt da alles rum. Aber jetzt genug gepitcht. Ne? Trag dich da ein. Ja, dass du das auf keinen Fall verpasst. Das KVT-Tool kriegst du auf jeden Fall. Das ist in Kürze ähm, jetzt fertig, ich muss mich nur darum kümmern. Ich habe ähm, ja noch Kurzarbeit gehabt, 50 Die ist jetzt diesen Monat auf 20 Prozent reduziert worden. Ja, Und dementsprechend äh, bin ich jetzt wieder fast jeden Tag in der Niederlassung, habe dementsprechend ein bisschen weniger Zeit äh, für den Podcast und äh, habe noch ein paar Dinge vor und will auch richtig Attacke machen weil jetzt ist richtig wieder was los in der Branche. Es tut sich richtig was und da muss man wieder Gas geben. Deshalb extrem wichtig, jetzt wieder viel in der Nähe lassen zu sein und Gas zu geben, Vertrieb zu machen und ähm, ja, das Team wieder ähm, ja, zu motivieren, Gas zu geben. So, jetzt haben wir den Urlaub gehabt, AZK. Das Gleiche auch, AZK wichtig, weil was ist die Alternative zu AZK, wenn du das nicht machst oder Urlaub ja, oder Krankheit? Garantie, Ja, Garantie, das böse Wort. Ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz viele von euch, die sagen, Garantie gibt es nicht. Also bevor ich Garantie zahle, da schneide ich mir lieber einen Finger ab oder so. Das hat mein Regionalleiter, mein Niederlassungsleiter, mein Disponent hat gesagt, auf keinen Fall zahlen wir Garantie. Ja, Garantie lässt sich nicht immer vermeiden, aber Garantie ist die schlechteste Lösung von allen. Wenn du keinen Auftrag hast, solltest du versuchen, den Mitarbeiter mit Überstunden zu belegen. Ja, du brauchst auch halt mal das Einverständnis des Mitarbeiters, indirekt. Na, also der Mitarbeiter sollte auf jeden Fall informiert sein. Klar, er, er wirtschaftet der Überstunden, wenn er einen 150-Stunden-Vertrag hat und er hat 180 Stunden, dann hat er 30 Stunden im Zeitkonto. Ja, der, dafür ist das Zeitkonto ja da, dass der Ausgleich, wenn er mal einen Monat hat mit weniger Stunden, dass das auch ausgeglichen ist. Ja? Das ist ja zur Arbeitsplatzsicherung, zum Arbeitserhalt. Deshalb finde ich es immer vermessen, wenn Verdi oder sonst äh, eine von den Gewerkschaften da eben gesagt ja, diese Zeitkonten und das alles nicht äh, sinnvoll. Doch, Zeitkonten sind sinnvoll, weil die dem Arbeitgeber helfen, dem Disponenten helfen, ähm, ja, den Mitarbeiter nicht freisetzen zu müssen, weil sie ihn einfach belegen können. Das ist extrem wichtig. Ja? Du musst deinen Mitarbeiter eng führen und mit ihm auch sprechen, dass er das auch weiß ja, und nicht einfach ähm, ja, ihm das aufs Auge drücken, weil du einfach faul warst, weil du keinen Vertrieb gemacht hast, weil du einfach keine Lust hattest, da nochmal zu gucken, ob du noch einen Tag, zwei irgendwie belegen kannst und dann sagst du, ach der hat genug Stunden, dann machen wir mal AZK. Jeder Tag, den der Mitarbeiter arbeitet, gibt es Umsatz und je weniger AZK, je weniger Garantie, je weniger Urlaub du bezahlst, umso besser wird dein Ergebnis sein und was auch dazu gehört wenn du 100.000, 200.000 Euro Umsatz machst oder 150.000 Euro und du guckst einen Monat auf deine Unproduktivität, ist jede Minute, die du Zeit darauf aufwendest, extrem wertvoll, weil da hast du einen riesen Hebel. Ja? Im Bereich der Unproduktivität, wenn du ein normales Geschäft das läuft alles, die Mitarbeiter sind alle unterwegs und du schaust einen Monat mal vermehrt auf die Unproduktivität, versuchst das zu optimieren, sind das direkt 1, 2, 3, 5.000 Euro, die du da mehr Gewinn rausholen kannst. Wirklich Gewinn. Aber ich weiß... Das ist viel Arbeit. Wenn man viel disponiert, macht, tut, ist das immer eine Sache, die echt auf der Strecke bleibt, wo man dann irgendwie immer denkt, äh, na, da habe ich jetzt keine Lust drauf und dann muss ich Mitarbeiter wieder anrufen, da brauche ich einen Urlaubsschein, da brauche ich das, da brauche ich das und das ist natürlich einfacher mal mit Garantie oder AZK oder Pause oder wie ihr da arbeitet, was ihr da in, dem, ähm, in der Stundenerfassung eintragt oder eintragen lasst, ähm, ja, ist natürlich dann einfacher. Aber da müsst ihr extrem hingucken. Weil das macht richtig Spaß. Wenn du Tantien bekommst und du bekommst auch einmal 5.000 Euro mehr Gewinn raus, weil du dich ein bisschen mehr ange... weil du ein, zwei Stunden an, äh, reingesetzt hast, dann sind das direkt mehrere hundert Euro, die ihr mehr an Ausschüttung habt, mehr an Gehalt. Und wir brauchen euch jetzt alle, auch im Zuge der Kurzarbeit und weniger Aufträge, weniger Umsatz, brauchen wir doch wieder Geld. Ja, und deshalb guckt da genau hin. Da ist extrem viel möglich. Also Garantie vermeiden, wenn es nicht geht. Ja, Aber das sollte eigentlich die letzte Lösung sein. Guck, dass du AZK hast, ja, wie du es da belegst, weil AZK ist immer noch das günstigste nach Garantie. Ja, Urlaub wird durchschnittlich bezahlt, Garantielohn ist halt nun mal der Garantielohn, das was ähm, die, die Entgeltgruppe sagt und äh, Urlaub durchschnittlich, Krankheit durchschnittlich, ja, Arbeitsunfall, klar sind auch Produktivitätskosten. da musst du natürlich auch gucken. Hast du einen Kunden, der immer wieder, ja, wo immer wieder Mitarbeiter ver, verunglücken, dann würde ich einfach mal gucken, ist das ein wertvoller Kunde, rechnet sich das, habe ich immer wieder Arbeitsausfälle, das heißt, mir fehlt der Umsatz, ich hab, ähm, muss einen Unfallbogen machen, ich muss eine Nachunterweisung machen, das ist doch extrem kacke, ja? das ist für den Mitarbeiter doof, ja? der wird krank, du musst das der VBG melden. Deine Beiträge für die VBG steigen eventuell auch, wenn du zu viele Unfälle hast. Also guck auch da genau hin. Könnten wir mal eine eigene Folge zu machen. Ähm, vielleicht äh, hat auch jemand da Ahnung in dem Bereich und würde mal gerne oder die VBG oder irgendeine BG hört zu oder ähm, eine Fazi oder na, irgendwie jemand, äh, der sich da berufen fühlt. Können wir mal gerne zur, zur, ähm, ja, zur Minimierung der Unproduktivität im Bereich Arbeitsunfälle, Arbeitssicherheit. Ja, hätte ich auch mal Lust drauf, da eine Folge zuzumachen. Gut, ähm, ja, da also gucken, dann entscheiden. Aha, ähm, bei dem Kunden haben wir immer wieder Fälle. Vielleicht nehmen wir den einfach mal raus. Ja, müsste man überlegen. Wenn du natürlich viel Umsatz mit dem machst und hast das immer wieder, trotzdem würde ich dann bei jeder Einstellung den Mitarbeiter explizit darauf hinweisen. Wir hatten schon Arbeitsunfälle da und da. Und da auch immer, Arbeitsunfälle passieren immer dann, wenn die Routine einsetzt. Wenn ein Mitarbeiter neu da ist, dann passt er immer noch auf, bei der Maschine, bei dem und äh, konzentriert sich und, und muss noch nachdenken, wenn er irgendwelche Vorgänge macht. Wenn das eine Routine wird, ja, Lochen, abheften oder keine Ahnung, knicken, äh, weglegen, umlagern, immer wieder äh, irgendwas zubinden oder so, dann wird man, Leichtsinnig, passt nicht mehr so auf, ne? greift man die Maschine, ähm, die hat immer wieder alle paar Wochen so einen Hänger, dann schiebt man mit so einer Stange nach und schwuppdiwupps hast du einen Arbeitsunfall, ja? weil du einfach nicht aufpasst. Und da musst du auf deine Mitarbeiter aufpassen. Das heißt kein Umsatz, die Krankheit bezahlen, VBG, viel Arbeit, der Mitarbeiter muss reinkommen, unterweisen, nachunterweisen und du hast eine Verantwortung, dass der Mitarbeiter nicht verunglückt. Ganz klar, du willst doch. Ähm, zufriedene Mitarbeiter, du willst gesunde Mitarbeiter ja und deshalb ist es auch da wichtig zu gucken, hol deine Phase dann mit dazu, ja ähm, die Fachsicherheitskraft, Fach ähm, also wir nennen die mal FASI, ja? du weißt schon, was gemeint ist, du bist aus der Zeitarbeit, du weißt, was eine Phase ist. ja, Nimm die mit dazu, lass die auch gucken, ne? vielleicht gibt es da neue ähm, Unterweisungsmöglichkeiten, gibt es neue Ideen, wie man vielleicht den Unfall vermeiden kann. Und das spart dir Geld. Denk nicht, oh, die wollen die alle am Arbeiten hindern und dann ist aufwendig und dann muss ich dabei hin und unangenehme Fragen den Kunden stellen. Nee, der Kunde hat in der Regel auch jemanden, der das bei ihm im Unternehmen macht. Und dann unterhalten die sich und finden vielleicht eine Lösung, dass sie die Maschine ändern oder den Arbeitsprozess ändern oder ähm, andere Messer kaufen, andere Cuttermesser äh, eine Absperrung machen, eine besondere Unterweisung noch machen und, und auch da kannst du dann Unproduktivität sparen. So, dann haben wir gerade gesagt, Urlaub, wir haben AZK, Garantie minimieren, um, Unproduktivität durch Arbeitsunfall, ja, Krankheit, auch Krankheit kann minimiert werden. Einmal, dass du generell mit jedem Mitarbeiter sprichst, der krank ist. Nicht, weil du den, einmal kannst du natürlich versuchen, gesund zu beten, ja, gibt ganz, ganz viele Krankheiten, die vom Mitarbeiter gemeldet werden, wo der Mitarbeiter eigentlich nicht krank ist, sondern vielleicht unzufrieden in seinem Einsatz ist oder private Probleme hat, ihm irgendwas nicht passt. Irgendwo ist eine Störung in dem Ablauf und das kann man durch eine gute Mitarbeiterführung und durch Gespräche herausfinden. Ja, und dann ist es manchmal eine Kleinigkeit. Ach so, das und das und war, okay. Ja, hören Sie mal zu, ich, ich ändere das, ich rede mit dem Kunden, ich gucke, dass ich ihm ein bisschen mehr Fahrgeld zahle und auf einmal geht der Mitarbeiter einen Tag, zwei oder morgen oder Montag wieder arbeiten, obwohl der eigentlich länger krank gewesen war. Wenn du davon nur einen Monat hast, hast du einen riesen Erfolg. Ja, rechne mal aus, was ein Mitarbeiter dich am Tag an Umsatz kostet, wenn der nicht arbeiten ist. Ja, und überleg dann, was du dann an Kosten hast für Krankheit. Rechne dir das mal aus, weil das Delta zwischen Umsatz und noch Kosten, die nicht gedeckt sind, ist riesig. Ja, und wenn man das einmal rechnet, sich mal vor Augen führt und dafür ist auch dieses Tool nachher da, das ist echt ein Game Changer. Das ist wirklich, das öffnet dir die Augen und äh, du wirst merken, da ist echt was möglich, ja? oder der Mitarbeiter hat einfach nur einen schlechten Tag und du sagst, pass auf, bleib mal ein, zwei Tage zu Hause, brauchst nicht zum Arzt gehen, ja, da wirst du eh noch kränker oder so, ich verstehe das, ich habe auch mal so Tage, so Montage und da bleib lieber zu Hause, kurier dich aus, brauch keinen Krankenschein, dann gehst du morgen oder übermorgen wieder arbeiten, alles in Ordnung, ich informiere den Kunden, kein Problem. Ja, der Mitarbeiter ist bei dir ein bisschen in der Schuld. Es werden auch nicht alle darauf eingehen, weil wer krank ist, ist auch krank. Der bleibt auch krank und ist auch nicht schlimm. Ja, nur aber mal nachhören. Dann, wenn Mitarbeiter länger krank sind, Rückkehrgespräche auf jeden Fall. Ja, sprich mit dem Mitarbeiter. Woran hat es gelegen? Hat er vielleicht gesundheitliche Probleme? Du hast eine Fürsorgepflicht deinen Mitarbeitern gegenüber. Der wird dir zwar vielleicht nicht sagen, was er hat, aber wenn du ein gutes Arbeitsverhältnis oder ein gutes Verhältnis mit deinem Mitarbeiter hast, erzählt er dir auch, was los ist. Ja? Und dann ähm, kannst du vielleicht auch da Probleme aus der Welt schaffen. Hat, vielleicht hat er immer, wenn er ist er Pflege tätig Pflegetätig und immer, wenn er schwere Patienten heben, lagern muss, dann fällt er aus mit seinem Rücken. Ja, also könnte man entweder entscheiden, ähm, man redet vorher mit dem Kunden und sagt, solche Patienten kann er nicht versorgen. Oder man sagt, wenn du so jemanden hast, sagen wir bitte Bescheid, dann kann er vielleicht aus der Tour rausgenommen werden oder dann kann ihr, könnt ihr den zusammen versorgen oder kann ich dir mit Hilfsmitteln helfen. Ja, gibt es da nicht Lifter, ne, die man da einsetzen kann oder ähm, beim Lagern irgendwelche Hilfe Rutschbretter und was es alles für Hilfsmittel gibt. Aber wenn du nicht mit dem Mitarbeiter sprichst, wirst du das nie erfahren. Und was auch noch kommt, es gibt ja einfach so lau-Männer und auch lau-Frauen. Lau-Männer ist auch so, äh, eigentlich Männer, äh, äh, ja, Männer belastet, müssen wir uns auch mal ähm, beschweren, ja, äh, in der Gender-Geschichte äh, hier. Also lau-Männer, lau-Frauen habe ich noch nie gehört. Aber wir Männer wollen uns mal nicht darüber beschweren, ja, Zwinker, Zwinker. Nein, ähm, Emanzipation hin oder her es gibt ganz, ganz viele Begriffe, die mittlerweile so einfach so normal sind und ja, wo ich äh, nicht immer verstehen kann, warum sich ein Mann oder eine Frau dann aufregen und sich da diskriminiert fühlen. Aber gut, es gibt da ein paar und äh, die haben sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber ich kann es nicht immer so nachvollziehen. Deshalb, also es gibt da ähm, Leute, die das halt ausnutzen und wenn die das Gefühl haben, du guckst da nicht genau hin, dann machen die auch immer weiter. Ja, du wirst, wenn du mal das ein bisschen genauer beobachtest, wirst du Mitarbeiter haben, die regelmäßig, alle paar Wochen, alle paar Monate mal krank sind. Und wenn du den nicht, ja zumindest mit Gesprächen, ne, es schwieriger machst, sich krank zu melden, ja, du lässt WhatsApp-Nachrichten für Krankmeldungen zu. Ja, Der Mitarbeiter ruft nur in der Zentrale an, sagt, ich bin krank und danach hörst du nicht mehr von ihm. Ja, du musst gucken, dass du den persönlich ans Telefon bekommst und wenn er wieder gesund ist, spätestens auch persönlich wieder ins Büro. Da meine ich nicht für ein oder zwei Tage, aber auch da, wenn du Mitarbeiter hast, die regelmäßig ein, zwei Tage mal ausfallen, würde ich trotzdem mit den Gespräche führen. Ja? Diese Rückkehrgespräche sind wichtig und generell, wir sprechen viel zu wenig mit unseren Mitarbeitern, dann nutzt doch die Chance, auch mit dem Mitarbeiter auch darüber nochmal zu sprechen. Es wird ja nicht nur über Krankheiten gehen, sondern es wird auch über andere Dinge gehen. Ja? Du siehst ihn mal wieder ja, ist jetzt gerade in der Zeit auch, wo wir durch Corona weniger Kontakt zu den Mitarbeitern hatten, auch sicherlich sinnvoll, dass man da wieder ein bisschen mehr Kontakt mit den Mitarbeitern hat. Weil das extrem wichtig ist. Du hörst einfach raus, fühlt der Mitarbeiter sich gut. Vielleicht nach dem Einsatz gebe ich ihm einfach mal eine Woche, zwei Urlaub. Der ist durch, der braucht jetzt mal ein bisschen Ruhe. Der hat irgendwie Probleme in der Familie oder so. Einfach mal vorwirken. Da kannst du auch, weil auch wenn, wenn er sich krank meldet, weil er platt ist, er kann nicht mehr, er ist ausgepowert, dann ähm, ist es immer noch besser, ihm zwei Wochen Urlaub zu geben, als wenn er sich zwei Wochen krank meldet. Ja? Urlaub muss er eh nehmen. Da ist es auch, Senken der Unproduktivität, lieber dann Urlaub, als eine Krankheit. Ja, weil krank ist ähm, nie schön. Ja, Gut. Da haben wir jetzt, glaube ich, alle Punkte. Die Rückkehrgespräche, du machst es also dem Mitarbeiter etwas unangenehmer. Wenn ein Mitarbeiter krank ist, dann ist er auch krank, den willst du nicht gesund beten, aber du zeigst ihm so ein bisschen die Grenzen auf und dass du dich für ihn interessierst. Ja, und auch selbst solche Kritikgespräche werden nicht immer negativ gesehen, sondern nachher sind die froh, man hat wieder gesprochen, so schlimm war es gar nicht, aber der Mitarbeiter merkt, die kümmern sich um mich, ja, die gucken da hin, ja, da bin ich nicht irgendeiner von, von vielen. Manchmal ist das auch ein Hilferuf, eine Krankmeldung. Ein Hilferuf des Mitarbeiters, auch wenn das vielleicht nicht so sieht. Aber du wirst es sicherlich auch nachvollziehen können, den einen oder anderen Mitarbeiter hast du, der auch über so eine Krankmeldung einen Hilferuf macht. So, das waren die Punkte. Ich gehe nochmal durch im Kopf. Produktivlohn, habe ich gesagt, Unproduktivität, Urlaub, Krankheit, Garantie. AZK, also Arbeitszeitkonto, ja, Überstundenabbau, Mehrarbeit oder Minderarbeit und ähm, Arbeitsunfälle. Das sind die Unproduktivkosten und die kann man steuern. Und da ist extrem viel Potenzial für ein besseres Ergebnis. Und das soll es auch heute gewesen sein. Vergiss nicht www.liebezeitarbeit.com. Trag deine E-Mail-Adresse ein, dann bekommst du die Recruiting-Tipps, dann bekommst du das KVT-Tool, sobald das fertig ist. Es ist schon fertig, es wird in Kürze ausgeliefert. Ne? Gib mir noch ein paar Tage Zeit und dann schicke ich dir das zu, aber damit du das auf jeden Fall nicht verpasst. Gut, in diesem Sinne, bleib gesund, setz Leasing, Baby. Ich wünsche dir ein tolles, erfolgreiches Wochenende, einen tollen, erfolgreichen Tag und äh, schreib mir gerne. Ich freue mich immer über Feedback. Bis bald, that's leasing, Baby. Ich bin raus und die erste Folge im Auto ist hoffentlich auch ganz gut geworden. Und schnell gefahren bin ich auch nicht. Meist bin ich mit 80, 88 oder jetzt gerade 60 hinter einem LKW hergefahren. Gut, in diesem Sinne, ciao.